0: 我们在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是5月21号 星期一欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木真韩国政府的补充预算案 在提交国会的45天后 终于于今天上午尘埃落定预算规模经国会调整后 整体缩减了200亿韩元 从最初的学而未决到朝野达成于十八日处理补充预算案与德鲁王特检再到今天两大议案最终通过前后甚至没有超过十天目前是否存在草率疏漏尚未得知但关系国际民生的内政趋稳势必为文总统接下来的外交之旅压藏来关注下今天的要闻新闻在韩国韩国国会通过追加预算案和德鲁王特检法清瓦台附属秘书官宋培仁承认收取德鲁王组织礼金半岛之外中美就经贸磋商发表联合声明谁的锅美德州副州长谈校园枪击案不提枪支新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是萨德后遗症是否还在 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那在开场的时候我们也提到了韩国国会于今天通过了追加预算案以及德鲁王特检法的相关情况那首先我们先来了解一下目前的这个具体的情况是怎样的
1: 好的,那么韩国国会呢,在今天上午呢,是举行了全体会议,通过了旨在促进就业的追加预算案,以及未查明非法网络留言造假事件真相的特别检察官任命的相关法案。那么根据特检法的规定呢大韩律师协会呢推举四名候选人并通过三个在野在野党的交涉团体的共同协议共同商议呢是向文在寅总统推荐两名的候选人随后呢文在寅则负责任命一人为最终的特别检察官啊那么特别特检组的成员呢是共8 6人其中呢就包括三名特别检察官的助理1 3名派遣检察官3 5名特别调查官3 5名派遣公务员等那么调查时 时间呢是分别为20天的准备时间，60天的调查时间，以及可以延长申请30天的这样一个调查时间。主播嗯，是的，没错。那这次的话，搜查范围具体是怎样的呢？ 好的，那么搜查范围呢，就包括德鲁王与之相关的团体会员是否有违法造假，呃，违法这样的一个造假行为。调查过程当中认定为嫌犯罪嫌疑人的有关人员的违法行为。德鲁王、金某是否涉及非法资金等行为，以及在这个调查的过程当中的其他相关案件等。分析认为呢，因为特检组人员的相关的任命时间呢，是需要一段时间，加上20天的准备时间，那么特检组呢，很可能会在地方选举之后呢，正式的展开调。
0: 查主播嗯是的没错那我们看到今天上午在国会上的话出席的议员人数当中 有183人是赞成的 只有43人反对 另外弃权的是23人 以高票数通过了对特检法的相关的决议那这条了解到这儿我们再来看一下刚才提到的国会追加预算案的相关信息
1: 是的那么当天的国会呢还是以1 7 7票赞成5 0票反对和3 4票弃权呢通过了促进韩国年就业规模达3 8 3万亿韩元的一个追加预算案这是文在寅政府呢在4月6号向国会提交追加预算案之后呢时隔4 2天正式的被通过了朝野呢是决定把追加预算案当中削减的部分的预算呢用于加大力度是支援因产业结构调整而遭受严重经济损失的地区主播嗯
0: 嗯,是的,那我们来看一下具体的内容。
1: 好的具体来看呢工业园区中小企业青年交通援助项目预算呢缩减4 8 8亿韩元将研发成果转移至企业推动电动汽车及构建充电设施产业银行出资的创新冒险基金方面的预算缩水相反呢呃支持弱势群体就业促进地区投资帮助新万金招商引资帮助汽车零部件企业走出危机经济滑坡地区运营企业商务中心等方面的预算增加尤其呢是对因企 也重组而陷入危险的这个呃群聚集统营的资助规模是大大的增加啊在一党就表示呢未来将会持续不断的掌握预算的落实情况而对于业绩不振的项目呢则将反映至明年的预算审议当中啊彰显政府的责任所在主播嗯是的那当然在经历过调整之后我们也了解到这次的预算案呢是往现在经济比较脆弱的地区加以倾斜了这条了解到这儿我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是青瓦台附属秘书官宋仁培承认收受德鲁王组织礼金嗯是的那对于宋仁培与经济共同进化联盟会员见面并且收取礼金的这件事情他是怎么样说明的呢 是的，韩国总统文在寅呢，今天是在总统府青瓦台，就第一附属秘书官宋仁培在去年大选之前呢，与因涉嫌网络留言造假而被拘捕的德鲁王金某见面一事，就表示呢，需向国民如实说明青瓦。担任金一谦的当天在记者会上就表示文在寅听取了秘书室市长任中基的报告后做出了上述指示对于宋仁培与经济共同化联盟会员会见面并收取礼金一事呢金一千就表示宋仁培与该组织成员呢共有四次的见面前两次的会面当中呢是共收取了两百万韩元的现金金一千表示呢宋仁培二零一六年六月呢在议员会馆呢与经济共同化联盟会员见面并 在咖啡店收取了礼金，宋仁培呢第一次是拒绝了收受礼金。但是成员，但这个组织的成员就表示呢，若参加活动，但凡是邀请政界人士出席呢，都应向其支付一定的礼金。最终呢，宋仁培是接受了礼金。主播嗯，是的。那在首次聚会当中，前议员金庆珠也是一同参与的。那这个事情是怎么样进行说明的呢？ 是的那么金一千就补充到呢在首次的聚会当中呢前议员金庆珠呢也是一同的参加但是呢仅限2 0多分钟便离开参加其他的活动因此呢并没有接受现金对此呢呃青上南道知事的候选人金庆珠呢当天就接受媒体的时候表示呢确实是与金呃宋仁培呢会见了多罗王金某呃金庆珠面对媒体就表示呃活动当时呢往往来的人员比较多因此呢记不清具体的细节但是倘若呃宋仁培认
0: 认为与相关人士见面那么就基本可以确定属实主播嗯是的那我们刚刚也了解到这次特检的话可能会在地方选举过后才能够正式的启动这条了解到这儿我们了解到今天文在寅总统也是启程防美来斡旋半岛乌合化的路线图来了解一下具体的行程
1: 好的，韩国总统文在寅呢21号下午呢，是从位于京畿道城南市的首尔机场启程赶往美国。啊，访美期间呢，是同美国总统特朗普呢举行韩美首脑会谈。双方呢将就半岛无核化问题呢集中交换意见。这是文在寅就任以来呢第三次访美，也是他与特朗普的第五次会晤。文在寅呢是将于当地时间的21号下午抵达美国，22号上午呢会见美国政府负责外交和安全事务的主要官员。当天中午呢，同特朗普进行。行单独会谈之后呢，举行由两国幕僚出席的扩大会议，并共进午餐。去年的十一呃十一月呢，特朗普对韩国进行国事访问的时候呢，双方也曾进行了大约在十五分钟的一个单独会谈。分析认为呢，考虑到北韩与美国首脑会晤在即，和北韩与美国双方呢就无核化路线图矛盾升级等情况呢，预计本次的这个会谈的时间呢将会有所延长。两国领导人呢将集中就半岛无核化的线路。图进行沟通和协商，并在美国提出的一揽子无核化进程中和北韩坚持的分阶段同步走原则之间呢，寻找一个契合点。鉴于北韩近期呢对韩美表示强烈的不满，一度顺利进行的无核化进程呢由此受阻等，那么预计呢韩美双方呢将就此讨论化解和挽回局面的方案。那么在韩美首脑会谈之后呢，文在寅将会访问大韩帝国驻美国公使馆，出席朝呃朝美修好通商条约签署一百三十六周年和大韩帝国驻美公使馆成立一百三十周年的纪念活动，并于当地时间的二十二号晚间呢离开华府，二十四号返凌呃凌晨呢是返回韩国。主播是的。
0: 在上周的时候北韩应该说也是做出了很多出人意料的举动那我们也了解到有专家是将它解析为向韩国施压在上个周末 也就是20号的时候 韩美领导人也是通了电话来看一下
1: 是的韩美领导人呢是在2 0号呢通了电话就北韩近期的种种的态度呢深入的交换了意见商定呢保持紧密的磋商力促啊定于6月1 mm-hmm. 2号在新加坡举行的北韩与美国的首脑会晤呢圆满成功那么另外呢韩国统一部的发言人白泰玄呢2 1号在例行记者会上就表示政府当天再次尝试呢是通过板门店的联络渠道呢向北韩发送啊奔赴北韩见证和试验场拆除活动的韩国记者的名单但是呢北 北韩呢仍然是拒绝接收的白泰玄就表示呢目前政府呢正在努力尝试向北韩发送名单有必要再观察一段时间据悉的当天上午的九点呢南北正常拨通板门店的联络电话启动工作韩方呢尝试发送名单但北韩方面呢是以上级没有任何指示为由拒绝接收那么就北韩是否会在排除韩国记者的情况之下按照原计划进行拆除和试验场的活动呢白泰玄就表示不依就未发生
0: 生的事情做回答。韩方呢，是期待着拆除活动按照原计划进行。主播嗯，是的，因为按照原计划的话，应该是在本月的23到25号，直接是天气情况而定。但是就目前来看的话，这个情况似乎并不容乐观，还是存在着一些变数的。好的，非常感谢玉涵带来今天的这期连线，我们下期再见，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期一这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分第一条路况信息来自江边北路九里方向嘉阳大桥至杨花大桥目前由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在汉南大桥下方的三车道上目前是发生了私家车之间的追尾事故呢受事故影响目前该路段从远小大桥开始拥堵严重相反方向青潭大桥至永东大桥东湖大桥至杨花大桥以上两条路段呢目前也是由于晚高峰行驶车辆在不断的增多路况复杂排望来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在内部循环路盛水高速公路连接口方向延喜至宏记路段不久之前呢停靠在该路段一车道上的故障车辆问题已经得到了及时的处理但受事故余波的影响目前从城山交叉路开始路面拥堵的状况都是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好的我们来关注天气今天呢韩国全国的天气呈现出一个由晴转阴的走势空气质量优秀但紫外线指数偏高目前阴郁的天气呢将会一直持续到明天从明天傍晚开始雨水再起本次的降雨过程比较短暂气象天预计在本周三的早间时段呢将会结束降雨在气温方面将不会出现明显的波动一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转 最低气温16度 明天白天阴转阵雨 最高气温23度
1: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事
0: 新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和一月一起来了解今天的新闻字符今天这个新闻字符的话呢 一月, 是521
3: 对 521也是韩国的夫妇节 除了这个韩国的夫妇节今天也是中国一个非官方的节日吧算是节日吧一个非官方的日子
0: 这这不是昨天 吗？ 昨天不是五二零 吗？ 对， 五
3: 二零和五二一都 是， 因为五二零是。表达的这个表白日 那521的话 在这个网络也好民间也好是你要回复对方这个表白的一个日子 是yes or no的 这样的一个日子哦原来还有这样一种说法因为昨天就看到有很多朋友就是晒幸福是吗这个不是晒钱啊晒钱这个很直接表达方式很直接是
0: 这个, <笑><笑><笑><笑><笑> 直接就520嘛 那咱们来看一下韩国这个夫妇节到底是怎么样的一种概念对那韩国最早呢是
3: 在这个95年创建了这个夫妇节 那是到了07年才确定了 每年的5月21日是这个法定的纪念日 然后呢他们还把五月最后一个星期规定为这个夫妇周 那就像咱们中国这个521 作为一个表白日一样 那其实他们取自521呢 也是有一个特殊的原因的因为我们都知道韩国的五月不是家庭月嘛 那为什么选自21号呢 他的意思就是说把夫妻两个人合二为一的这样的一个意思那韩语直接话就是说是我觉得它也很美跟我们中文的谐音的这种意思也很有意思它的目的呢也很简单就是说我们要加强家庭中这个夫妇间的感情那也就是借这样的一天呢提醒夫妻双方要互相信任尊重以及恩爱围绕那个营造出比较和睦的家庭气氛对
0: 哎，你说这个月份真是太美了。这两天天光又特别的作美，是阳光好的空气当中就没有一点粉尘还有雾霾哈，非常的清澈透明，而且蔷薇又开得满墙，真是太美的一个季节，特别适合给大家喂喂这个狗粮是吧？对，今年的话这个我觉得还有一个好消息哈，就是说这个结婚率的情况还有这个离婚率的情况都是有好转的感觉，是这样吗？
3: <笑><笑> 这个离婚率是这样但这个结婚率看来好像并不是让我们想象中这么理想咱撒撒狗粮吧对那一八年最新的这个结婚率呢还没有统计出来那么我们按照这个一七年去年的这个情况也就是说每一千人呢<笑> 这个结婚的概率为就是5.2件 也就是说一千个人那五点二件的话也就大概是十个人才能组成这个五对家庭那也是创造了一九七零年以来的最低值我们看一下这个大家不愿结婚的理由啊男方很简单就是一个经济问题大概占到了百分之四十一点四那女性的不结婚的理由呢也很简单就是说男方的条件 哎这个是占到了3 2 5那其实所以没满足那说完了南方的条件可能有一部分就是说一个经济的问题去这个影响的那再加上近几年我们说这个优漏族的兴起所以说人们对于幸福也好或者说对于人生的这个概念它是有了 <笑> 更加宽泛式的这样的一个模式。当然，其实这个呢也确实不是韩国一个国家的问题啊。其实很多国家近几年的结婚率都是走低，就包括中国也是连续四年，它的结婚率也都是持续下降的。我记得咱们之前在节目当中也讨论过，说这个可能和女性她的经济独立也是有一定关联的。对，刚才咱们也提到说这个离婚率是跟以往相比有所降低了。对我们来也是来具体看一下从数字来表明一下它是从1 1年的一万一千五百多起啊是减少到去年的7 1 0 0件也就是说减少了将近百分之三十三分之一的一个比例还是蛮高的那其实呢也有分析说是呢这个是和刚刚的这个结婚率低是有很大的这样的一个关系但是哦 这个按照统计厅发表的这个结果来看，哎，其实婚龄超过了二十年的，也就我我们所谓的老夫老妻们，他们这个离婚的比重是在大幅度的提升的。所以其实哈，在这个数字的背后，这个离婚的现象依旧是非常严重的一个社会问题。嗯，确实。
0: 其实除了这个结婚离婚率就在韩国人以他们为对象进行的统计之外我们看到说韩国的国际结婚还有这个离婚率也是在下降的
3: 对，他是可以说连续六年都是在走低。那有分析说是因为法务部啊，他是要求了，就是说在这个国际结婚前呢，需要接受一个相关的教育，应该是这一个教育啊，发挥出了应有的效果。那是什么样的教育呢？也就是说包含了这个韩国的这个男性也好，或者女性也好，去了解要结婚这个异国配偶当地的一个文化，然后呢要接受相关的一个人权方面的一个教育。当然这个教育呢，就是说已经结婚的这个有外国人。配偶的，如果您有相关的需求呢，也是可以申请的。那么按照去年呢，完成这个教育课程的呢，是有7784名。那在这个数字里面，我们就说一个初婚的、首次结婚的这个概率呢，是有62%。那么按照配偶的国籍来看呢，目前来看是越南配偶是最多的，是达到了68%。那么占据第二位的就是中国，是有13%的这样的一个比例。嗯，是的。
0: 其实现在就整个社会形态也在发生着一些变化我们之前说结婚之后这种两人关系是比较普遍而且比较稳定的但现在似乎也出现了其他的一些方
3: 向对其实最具代表性的应该就是这个同居其实这种新型关系其实在陆续登场但是可能韩国的文化它对于家庭的这个概念还是比较保守的那这个就是刚刚我提到了这个同居了其实在欧洲这些国家呢就是说很多男性女性呢他们都是以同居夫妇的方式在生活而且他们呢是不亚于这些已婚夫妻一样他们是可以得到法律啊还有社会各个层面的帮助但是在韩国可能就不一样了就连这个有关同居夫妻的这个统计都没有特别详细的这样的一个调查那唯一有一个非常类似的或者相关的统计呢就是这个统计厅它是关于比如说我们说这个居住模式哎居住模式里面可能是有这个说和朋友同居的这种 s h a r e
0: house的这个模式。那在这里面呢，就占到了五十八万三千多名。嗯，是的，没错，在五二一这样一个日子里面，我还我们还是希望更多的有情人能够成为眷属。哈，是的。
2: 非常感谢音乐，我们下期再见。好的，明天再见，稍后为您带来他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013。
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说首先还是来看一下今天您为大家准备的语录是什么好的今天的语录是呢以些流度都北京的7
4: 0 0多个广山中2百0个만 대상으로 한 것으로 印정 범위를 얼마로 하느냐에 따라 잠재 가치가 크게 달라진다 中文是这个资料也是北韩这个700多个矿产中的,200多个为对象的,随着认定范围它的潜在价值也改变。这句话呢是崔京素北韩资源这个研究所长说的话。嗯,是的,那为什么他会就这个问题去发表一些看法呢? 呃因为很多人对南北韩经济合作抱着很大的期待于是呢对具有天文数据规模的北韩的天地下资源呢颇为关心北韩在1 9 8 8年发行的朝鲜地理全书中发表过北韩地下资源的储储备量有多少 不过30年来一直没有补充或修改修改过有关数据，有关人士怀疑北韩当局发表内容的可信度，于是就这么说的。那么北韩的矿产资源储备量呢？南韩没有的稀有资源包括在内，呃，矿矿种也就是矿产呢，呃，有有360多种。呃，针对北韩的地下资源引起最大关注的是它的储备量和潜在价值。那么根据专门机构的资料，北韩地下资源的规模呢，达到三千万亿到七千万亿韩元。地质资源研究院二零一一年资料显示，主要矿产价值达到三万四千两百四十九亿美元，折合韩币是三千六百九十八万亿。
0: 嗯是的而且这个数字的话在近一段时间内还没有持续的对它进行更新所以说它可能会更高也是不排除这个可能性的除了矿产资源之外哈那北韩其他的哪些资源储备是非常丰富的呢
4: 呃,除了这个矿产资源外呢,主要呃,以中国、印度、美国为主要分布国家的稀土类也大量储藏在北韩,甚至呢,还有埋藏石油的可能性。那么储备量占世界第二的这个美食呢,其价值达到两万四千零四十八亿美元,那么铁呢,达到八千七百七十五亿美元,金达到八百五十七亿美元。嗯。
0: 那应该说北韩它的面积并不是特别的大但是它的整体这些矿产资源包括其他的一些稀有资源埋藏量都是非常丰富的我们还看到有这样的说法说在三八线它的下面很有可能有着非常丰富的石油储量嗯是的这是北韩主张的
4: 那么2007年国政监察负责人 呢就是当时的石油公社社长这个黄苏柳说过这么一句话 西海渤海湾是中国和北韩两国呢签约原油开发协定的区域也许会引起外交问题所以韩国呢正在检讨先以东海北部区域的东海东东韩湾流域为中心呢开始着手于这个油田探测那么其实通过媒体报道呢其实朝鲜和中国的石油探测及开发呢是从2 0 0 5年开始进行的那么北韩主张在这个鸭绿江青川江大同江的下游的这个 西韩湾也就是三八线北边地区呃埋藏着5 0亿到4 3
0: 0亿桶的石油嗯是的那除了石油还有刚才提到的这些之外啊据说北韩它的稀土类资源也是非常丰富的是是那虽然说这这个北韩呢它可以被称为资源的富国但是韩国方面似乎忧虑的声音还是不小的
4: 是的，这是因为目前有北韩因为经济比较紧张，于是把主要矿产资源呢以廉价卖给中国的消息传出。所以呢，韩国政府方面存在着不少忧虑的声音。但是也有人发表说，因为北韩内这个开发矿产的基础设施比较落后，所以不需要担心。但是呢，呃，总有一天，如果是联合国解除了朝对朝鲜的制裁，然后北韩内掀起这个投资热的话，中国早和朝朝鲜呢打交道，这个时候韩国是胜不过中国的，所以专家分析说，呃，需要对策呢是需要有的。
0: 嗯是的也就是说据目前来看的话只是从数据上似乎南北在进行经济合作之后韩国能够从中获得不少的利处但那也许是看起来很美接下来如果真的希望南北之间实现资源互通有无的话还是需要提前做准备非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见好谢谢那到这里今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见